0: Hello， 大家好，我是 g i n o 欢迎来到流水账的 Podcast 这个节目哦。那今天很想要分享说，如果你们的父母亲现在开始要准备他人生的第一支智慧型手机，那我以过人的经验告诉各位哦，麻烦再贵的苹果都给他买下去，不要再买安卓系统了，拜托。因为你们买 Android 系统给长辈作为智慧型手机，真他妈的搞死你们自己哦！正所谓时间就是金钱哦。我知道很多人都说，干嘛给长辈用这么好的苹果手机？好，故事又要拉回到2014年了。那一年我已经存了一些钱，要去纽西兰的 Auckland City 游学三个月哦。那时候呢，家里面已经有中华电信的 WiFi 了。然后虽然速度不快，但是也堪用。正当我思虑该怎么办的时候呢，网络电话呢已经渐渐的成型了。在那个年代呢，我人生的第一只手机呢，我是使用 HTC 的 Butterfly 的第一代哦。那如果听到这个名词，就知道本人呢可能年纪呢已经超过了35岁了，会讲出这样的专用机型。那当时母亲呢，还是使用智障手机哦、喔、，Nokia、ok、3310就是她的最爱哦、喔。然后我就想说，好，那我要买个东西给我妈用。可是呢，当时其实已经有 iPhone 问世了、喔，那但是我很不想要买 iPhone， 原因是因为当时这个 iPhone 的单价呢。虽然不是很高，但是我很怕我妈妈的这种有失忆症的大脑呢，把 iPhone 带出去，下一刻那个缝呢就被人家捡走了，或已经遗失了、哦。所以我后来想说，这样好了，我改买那个平板电脑。然后想说，这样的话呢，他在家里面我就可以跟大做网络电话视讯连线。所以还是买平板，先放在家里面，等他未来再过几年熟悉之后再买。更好的这种智慧型手机好了，那当时我内心很纠结，到底应该买三星的平板呢，还是买 iPad， 就是苹果的平板哪个比较好？那当时呢，如果以价钱的来讲，当然是三星的比较便宜，屏幕大小又很大哦。但是我几经了三天之后，又爬了一些网络的文章，我告诉我自己，人生给母亲的第一台平板一定要买苹果，因为。真的，哦、我们要侮辱我母亲的意思，我是一个过来人的心情，一个地方。的孩子的心情，告诉各位所有的年轻世代，要送长辈的朋友一定要买的原因，是因为那因为那时候在台南市嘛，那台南市离我们家最近当时的苹果的分店呢，就是在远东百货公司一楼入口那边哦，有一间就是苹果的一个分店哦，应该是 Studio A 还是德宜，我有点忘记了、哦，在台南市后火车站的原柏一楼，你们可以去逛一下，我觉得那边的服务员服务的精神都是很棒的、哦，那。还有像是梦时代的一楼啊，还有德安百货那边。哦，还有星光三月，星光三月有吗？我不确定。反正我现在讲的是台南市地区。好，然后那时候我买的第一台的 iPad Air 第一代哦，那那台 Air 呢用到现在呢还是头好壮壮。你看，二零一四年到现在已经几年，继续给我妈用，反正呢还是可以升级，她也用的乐此不疲哦。那那台呢其实只有三十二 GB 而已，就花了我两万一千九百块，屏幕大小是十寸哦。那当时要去纽西兰的时间呢，我只剩下最后的。七天了，我必须在七天的工作天之内呢，把母亲呢从完全不用三 C 的白痴呢，要把它教导到会，她至少要能够了解这台 iPad 的三成功力哦、喔。所谓的开机、连上 WiFi， 然后打视讯的 Skype 或是 Line 的软体哦、喔，还有视讯电话，这一定要让她基础简单知道。直接砸钱，就是花两万一千0百块买回家之后呢，我就立刻拿了纸跟笔写了笔记，画了图片，想想2014年的我还真的很认真，为了母亲做笔记。然后那时候呢，开始我就要进行简单的教学了。那么每一次上课呢，是三个小时。那基本上呢，我们是上了一点五个小时之后呢，我母亲就会累瘫在旁边喘息三十分钟昏睡，然后我继续再把剩下的一点五小时把它上完哦。我们连续上了五天，然后我就要出国了。我记得那时候我已经在飞机准备要启程了，我告诉母亲。因为那次是是从高雄机场，然后飞桃园机场，然后再转飞奥克兰，然后那时候有那个段机票送空中接驳嘛。那我记得在高雄机场的时候，要准备进入海关之前，我就跟我母亲说：“妈，就靠你了。如果你真的不会的话。”那也没办法，你就跟你的儿子失联吧。妈妈跟一个 iPad 看着儿子远离，该怎么办？那当时呢，其实已经开始，已经先教我母亲使用 Line 的这个软体哦。那妈妈呢，其实 b u r p l e 嘛实在是非常的烂哦，但是她老人家呢手写功能一级棒哦，所以她到现在呢基本上她的这个 iPad 呢还是保有输入法是用手写哦。但但是在中间当中呢，我就发觉有三天的时间，我完全就告诉我母亲。说，哎，你怎么都没有上线？然后我传讯息给你也没有回，呃，不是，当时我在纽西兰，我其实有点急了。那深夜呢，我就跑到那个市中心的图书馆门口那边哦，隔着玻璃连上图书馆的 WiFi， 我就打了用 Skype 拨了付费点数的国际电话到家里面，跟母亲说。妈，你还好吧？那个 iPad 怎么了？为什么都没有传讯息？然后妈妈就说呵呵：“儿子，那个赖被登出去，我登不进去。”然后我就想说：“好，我这时候我想说没关系，我就耐住性子，反正呢 ，Skype 打电话回从纽西兰打回台湾很便宜。”我就开始跟他讲解你要按什么，可是妈妈就是按不出那个按键，我真的感觉真的好可怕，因为真的是按不出来。我告诉妈妈，你们看到那个赖的那个。登录，然后密码呢？就是123456。你可以登进去。你相信我，你手指往上看那个符号，有看到啊？那个麦克风的上面。然后妈妈怎么按按不下来？然后经过了半个小时之后呢，我告诉我母亲：“好了妈，没关系。”那个你已经尽力了，你做的非常好哦。这种时候呢，我就跟我妈说：“妈，我跟你讲，你记不记得我出国之前，我有抄一张所有的密码、email， 还有所有的那个 icall 密码、line 的密码账号，我都放在那张纸上面。”你把那张纸带着，还有你的 iPad 拿去台南市远东百货公司一楼的苹果分店，请店员救救你吧！顺便带发票，告诉他你是在这边买的，他店员应该会很会帮你。果然。苹果的价值就在这边啊，各位！如果你人在海外，长辈完全做不了这件事情的时候，苹果的店员真的很热心，他可以解决你长辈的烦恼。所以呢，当下妈妈呢挂完电话之后呢，立刻骑着他的耳朵外抱他的 iPad， 赶快去找店员。后来就登进去了。那往后的日子里面呢、哦，只要呢真的太困难的时候呢，或者卡关的时候呢，我就跟我妈妈说：“妈，你赶快去找那个。”远远东百货公司一楼的那个苹果店员，他要救你，好不好？带你的 iPad 过去啊，密码。我真的觉得那个店员到现在应该会非常的恨我。因为我这一生呢，就只有买过这一次的平板，那其他的苹果手机呢，就是在其他的地方买。但是我每次 iPad 有问题，都叫我妈过去那边，我真的很不应该。那如果未来这个店员有听到这个 Podcast 的话呢，我很想要谢谢你啊、呃，时常拯救我的母亲哦、喔。好，那进入到第二个部分呢，也就是在二零一四年去了纽西兰游学，让母亲开始学习的 iPad 之后呢，又过了两年的时间，那我先买一支那种智慧型手机，就是小米手机，因为一开。开始小米手机很便宜，然后就这样练习。我想等他熟悉之后呢，然后我就进到了我现在的公司哦。那我们在公司第一年的时候呢，我们参加尾牙的时候，本人就直接抽中了 iPhone XR。那一刻起，我真的是相当的雀跃哦，因为其实呢，我没有很想要换 iPhone XR 手机，因为那时候我已经从澳洲带回一只 iPhone 8的手机，我觉得已经很好用啦。然后我的6 S 呢，还是放在继续用，我觉得很 OK， 是没有问题的。然后我就想着想着，嗯，那应该怎么办呢？然后想说啊，太好了，我就把那只 iPhone XR、啊、直接呢送给我的母亲。让他从这个小米手机呢晋升到苹果的世界哦。那也先恭喜我的母亲哦，正式被贾伯斯绑架了，进入了所谓的苹果前坑里面哦。我真的很讨厌苹果的所有的产品，什么 iPad、iPhone 什么东西，真他妈的又贵又讨厌。但是你不得不说，你在最危难的时候还是苹果的电源。最好这个钱真的花得很值得哦，所以母亲有了那个 iPhone 手机之后呢，连接到 iPad 开始呢，就产生他能够更有自由自在的去体验这网络人生哦。母亲呢早年有轻微的失智症哦，因为朋友不怎么联络，自从呢帮他用了手机版的这个赖之后呢，他无时无刻都可以跟他的亲朋好友呢传一些没有经过科学验证的不好笑的笑话，或是大陆的剪辑影片，或是一些抗癌。却没有一点效果的一些留言、笑话之类的，但是这些笑话能够刺激他的大脑哦，恢复了活化之外呢，生活也更加的精彩哦。同一时间呢，父亲进入到三 C 的世界比较晚哦，早年的时间呢，我是帮他买了一只国际牌的这种老人家手机，第一只用完之后呢，他不到一年键盘就坏了，我又再买了第二代的国际牌贝壳手机。再卖给了他，他呢又是用坏了。我要先说一下，国际牌的折叠手机真的很好用，但是是我爸实在太暴力了，他存心就是要把那只贝壳手机把它搞坏。然后我想来想去，真的没有办法。我知道了，母亲如此的学习这么缓慢，但是经过一年的苹果的荼毒之后呢，也算是相当的进步。我就想起一个市长告诉我的一个故事，叫做“石头汤计划”。年轻人照顾老人实在是效果太慢了，我又非常的没有耐心，还不如让老人一起 take care 老人，这样子又有乐趣又有话题，这样不挺好的吗？所以我就说好，我知道了，那我帮我爸换苹果手机好了。可是那时候呢，刚从澳洲回来，那存款不是很多情况下，我不知道怎么办。因为毕竟呢，我也卖不出个好价钱，所以呢，只能努力存钱。情况下呢，我就上了下皮购物，然后我就搜寻了一下。那在那个年代呢，有一只 iPhone SE 哦，然后是二手的，就是算是维修版的福利品啊。然后它就是卖四千六百块台币，还含运呢，还有送一些非原厂配件。我想说，太棒了！这给我爸当练习的手机最好，就是第一代那种四方形超小台的，给我爸用。可是呢，如果你要比手感的话，确实是比国际牌折叠手机还要小，但是屏幕的话，却比以前的那种贝壳手机呢大上了三倍哦。所以父亲很开心，就说：“哇，我终于可以跟我的老人家的朋友炫耀说，说我儿子买一只 iPhone 给我了。”然后我父亲就跟我说：“诶，那你这个 iPhone 买了多少钱？”我说：“呃，我买了四千六百块台币。”然后我父亲整个荣兴大悦，直接付了一万二给我，顿时间。我突然觉得父亲的爱是如此的这么的棒，因为我只花了 4600， 就获得了父亲给予1万2的这个费用哦。当然，这不是轻松钱哦。我要先跟各位讲一下，这一万2的这个，当然要扣掉成本啊，少说也有赚个6000块以上。但是呢，我要帮我爸所有的那个他的联络人呢。一个字一个字全部把它打回来，然后联络人存好之外呢，还要再进行简单的开机教学，还有赖的部分哦、喔。那其实呢，比起一刚开始教我妈的这个部分来讲，我觉得。这时候呢，家里面我南部的家里面呢，已经有妈妈会用苹果的产品的话呢，他带父亲的话就会轻松许多，因为他们两个老人家在南部一起生活嘛。所以这时候呢，就算我在北部桃园机场工作呢，我也不用担心说，因为我在很远的地方，我照不到他们，然后他们也不能沟通哦。那我父亲呢，就开始练习这个 iPhone 的 SE 手机，开始练习手写打字。我记得送我父亲 iPhone 的第一年呢。非常的安静呢、哦，下面群组呢只有传好，还有一些青蛙的贴图，我就觉得嗯非常好。过了半年之后呢，父亲呢就像是科摩多龙一样，从蜥蜴不会爬到乌龟会爬的速度，开始会写一些长篇大论，从一篇的五个字，现在已经进化到可以一次写三个字，手写都没有问题。那又在到了两年之后的今天呢，应该是过了一年多吧。然后呢，我就想说，我有一只旧的手机是 iPhone 6 S， 然后呢，我想说这样好了，当父亲节礼物送给父亲好了。所以呢，我就先去台北一零一预约了换电池，因为旧的电池啊，我已经用了快要四年了，其实效果有点差，所以我就花了1490。应该是一五九零啊，去台北一零一当场先预约好，然后过一个小时就换好了，然后就把修好的手机呢，把它全部重新格式化之后呢，然后呢有一天呢，这个找一个连续假期，我就回去南部，我就跟我父亲说：“爸爸，你用这个第一代的 iPhone SE 后、哦，屏幕这么小，真的很辛苦哎，那也该好好的就是犒赏你一下哦，来，这是我用过的二手手机。” iPhone 6 S， 那就送给你，屏幕更大，比以前的那个 iPhone 第一代 SE 更大，所以他就很开心说：“哇，我有有新的手机了。”我说：“对啊，是我用过的，所以你品质很好，你不用担心。”那这一次呢，又赚了一万块钱哦，真的不得不说，我要感谢我父亲哦。所以其实苹果的手机有个好处哦，就是你卖给家人的时候呢，它还是一个好的价钱哦。当然钱不是重点，但是我确实感受到亲情难以割舍，这份的爱真的是如此的真实呢。钞票的张数啪,啪啪啪的进到我的口袋里面了呢。那因为第一代的使用，它机能非常好嘛，所以转移很容易，就直接两只手机靠近。资料无痛分娩的给我备份过去，我觉得很棒哦。然后呢，但是呢，在 iPhone 使用的第二年开始呢，我开始觉得我父亲进入到一个闹鬼着魔的阶段了。不知道哪一天呢，好像是因为他的 Line 呢被登出去，然后我就照我妈的方法，叫我妈把我爸的手机带密码纸呢，那个苹果店员呢。不小心把我爸的那个自动加好友的功能打开之后呢，他开启了通往神秘洞穴的另外一道门。他的联络里面呢，八百年没联络，突然都加入赖的好友，然后对方就会说：“你是你是谁谁谁吗？”然后我父亲是又惊又喜。你知道失联的老人哦，没有什么朋友圈，又不想要打电话浪费钱。你知道这个赖呢，开始呢开始有早安你好，晚安你好，然后开始呢，他们有各大群主什么之类的。都在传一些乐色的影片，或是不好笑的笑话，或是一些危言耸听的非科学常识之类的东西。他在这一年的第二年 iPhone 使用开始呢，我几乎一天可以收到超过二十则以上的这些很尴尬的长辈图或是笑话的，在我们家群组里面。但是我父亲呢，却乐此不疲哦，他可以到处拍照分享他的欢乐哦。我想这就是人生的价值所在吧。十一月的中旬。有点下雨。我从机场下班之后回到家，有一点累了，因为今天的业绩不太好哦。我实在是捂脸面对公司，以前业绩可以这么好，但是我真的变不出来，因为没有客人。不然我很想要开上班的时候开个直播，看直接跟客人聊天，然后就直接订购我们的机器之类的，这样也可以哦。我很想做这一块，但是这个 idea 还在进行当中。我母亲打电话过来跟我说：“啊，完蛋了，我的手机动不了了。”那因为有先前的经验呢，我就后来呢，我都给我父亲呢，给我妈呢，一人配一台。我爸配 iPad mini 加 iPhone 6s， 我妈是配 iPad 第一代 Air 加 iPhone XR。R, 所以呢，他们家里面呢，不管是有四台三苹果的产品呢、啊，哪一只有问题的时候，我就会打另外一个产品，比如说平板，然后开视讯，然后直接呢空中大学直接帮我父母亲教学，要按哪边可以。解除哦，可是那天我真的没有办法，完全的叫我妈重新强制开机，她都按不出来。然后因为我那时候煮完晚餐面都已经打结，我后来整个大发火，就跟我妈说：“妈，不要弄了，我的面都糊掉，我要吃面，我饿死了。”你等下直接把那个 iPhone 哈跟密码表哈拿去那个有弄表公司啊，找那个苹果的店员，请你帮你弄好不好？然后我妈妈就说：“好了好了，我去找那个有弄表公司的苹果专员好了。”她就。又隔了三个小时，我妈就去那个附近的公园运动散步的时候，开始说：“哎，好了，修好了。”我就说：“天哪！如果这个台湾的服务业要表扬山西电源的话呢，我真的应该要表扬全台湾的所有的苹果，不管是直营店还是德仪，还是 Studio A， 或是 iStore 的这个苹果的这个分加盟店哦，要谢谢你们。”因为有你们的这个在各地，不管全台湾各个地方哦，因为我就不在台南市嘛。那因为你们真的很认真的付出，总是可以帮我爸妈解决他的苹果的问题。所以呢，经过了这么多年以来哦，我一直会觉得，我常会遇到一些其他有些长辈跟我说：“俊，我跟你讲，我是坚持的那个什么三星粉或索尼粉。”或是其他粉之类，我觉得都没有关系。可是我告诉我自己，如果我今天呢没有要住在家里面，而且我要离家十万八千里，不管是要到澳洲还是纽西还是我人人在桃园机场不常回家，我都知道买苹果的产品出了什么问题，还有一盏明灯可以好好的救我父母亲的手机的命哦、喔。说真的，我爸妈现在呢手机成瘾症非常的严重哦、喔。那一年呢，大概两三年前呢，我还在机场贵宾室工作的时候呢，那因为我是上超级早班，凌晨我大概三点多就会起床，因为五点半贵宾室要开早餐的时段，我就要去执勤。我有一天晚上，基本上我都在九点钟我就睡了，那个时段调理的很健康。然后呢，在半夜两点，我的手机响了。我吓到了。通常半夜两点会响，只有主管发生紧急的事情，或是家里面有重要的事情，才会打电给我的手机里面。我就吓到了，铃铃铃铃，铃铃铃。我整个睡眼惺忪起来，妈，怎么了？有什么事吗？哎、欸，我明天三点半要起床，你两点打我干嘛我？你不知道我上早班吗？母亲在另外一头颤抖的说。儿子，儿子不好了！我说妈，你说我在听。家里面的 WiFi 机故障了，妈妈已经两天没有办法上网了。我说哦 ，WiFi 机故障吗？很好啊，那就不要上网啊，很好啊，那就不要上网、啊、以前家没有电脑的时候，不是一天到晚在骂我，每天没手机玩，没事没玩手机，没事玩电脑。网络成瘾很不应该，人生就没有什么出息。好了，现在你们没有网络啊，很好啊，好好的给我读书啊，给我好好的背英文单字啊，给我好好看电视啊，不要玩手机。母亲在另外一头，真的是哽咽到如丧考妣。如果说痛心自耻的哽咽声音在此的话呢 ，WiFi 机的断线确实可以引起母亲极度的悲伤。母亲告诉我。他不能连上 WiFi， 就不能跟那些阿姨亲戚的群组传讯息。他觉得他的内心的人生已经被掏空了。那爸爸呢？家里面 WiFi 坏掉，爸爸的 iPad、手机都不能连线，爸爸怎么没讲？母亲说：“爸爸不敢讲，怕你在睡觉会吵到你。”可是他也很无奈，他也很焦虑，一直问我，叫我说去楼上看那台 WiFi 机是不是已经好了，还是有问题吗？可不可以连线了？然后我就。上完一天班之后呢，再隔一天，我当天呢就是五点半上班，下午三点半我加完班就下班，我就直接买了一张高铁，直接高铁从桃园杀回台南市，到我的老家，我去看一台台 WiFi 机，我重新把它设定完之后呢，母亲的手机跟平板连上线之后呢。我看到了，他们眼神露出了喜获灵儿的光芒。原来父母亲跟我一样都中毒了呢。手机成瘾症这么严重，只是 WiFi 断线48小时就要要了他们两老的命运。想到这边，我就直接跟我妈说：“以后不要再说我网络成瘾症了，你们自己才夸张嘞！才断线48小时就哭成这样子，还半夜打电话给我，我只好坐高铁回来。当然，说受到了。” V I P 级的紧急网络抢修、哦，那那一次呢，确实又敲我父母亲的竹杠，又敲了一万块钱。我觉得我真的是非常的不孝顺，但是父母亲觉得花的很值得，因为人生家里面的 WiFi 机只要能够网络正常连线，让他们可以有 WiFi 使用的话呢，他们就很开心哦。那因为那时候呢，父母亲的这个网络呢没有吃到饱啊。那现在呢，在这个2018年之后呢，我都帮我父母亲换到了一个月只要花188块钱新台币，然后网络就有1 GB， 超过之后不会断网，会降速成一。Megabyte 的一个流量哦、喔，所以基本上呢也是够的，而且它还会有送室内电话或是打网外有一百分钟、喔，它就很适合老人家。只是现在这个方案呢开不太出来了，因为现在各家电信呢狂推五 G， 所以呢费率呢在未来呢只会越来越贵哦，因为毕竟电信业者也不是吃素的，他们就是要赚钱哦、喔。好。以上呢，就是我个人对于家里面如果有长辈要开始接触智慧型手机、智慧型平板的时候呢，俊的建议呢，请你们不要觉得买苹果很贵。我先讲，我很讨厌苹果，因为我觉得它东西真的很贵。但是，请你想一想我的例子，由俊的例子告诉大家，就是如果有任何问题，宕掉重开了，那。全台湾的苹果店员这么多，而且苹果系统非常稳，不会有突然秀的。时候，如果真的发生任何重大意外，那大概是一百万年才会遇到一次。但是本人就是遇到两次左右，但是很好的是，苹果的店员都很有耐心哦。谢谢你今天收听，我是经营流水账，下次 Podcast 与空中再相见喽，拜拜。